0: Hola, mi nombre es Agustín Vallejo y te doy la bienvenida a Puro Cuento, el podcast donde leo fragmentos de novelas, cuentos y poemas. Hoy les leo un fragmento de Vivir con Virus de Marta Dillon. María lo cuenta como si se derramara, tiene la cabeza casi apoyada sobre las rodillas y sus palabras caen directamente al piso. Igual que el ánimo de quienes escuchamos, súbitamente mudos, después de una conversación entre expertos en vivir con VIH. Estamos amontonados en la sala de espera, en esa banqueta de madera que ya conoce todas las formas posibles de sentarse. Marcelo se toma su tiempo con cada uno de sus pacientes y las esperas son interminables. Tenía ese VIH y no sabía nada, dice ella. 58 años, empleada doméstica. Dice que se cortó un dedo cocinando porque para picar la cebolla no tiene cuidado. Hay que trabajar rápido para poder llegar a tiempo a otra casa. Ese día balearon al hijo de la patrona y ella se empapó las manos con la sangre del chico. Nunca tomó en cuenta ese detalle hasta que hace poco, internada en el hospital Ramos Mejía... El doctor le pidió que hiciera memoria porque su VIH era positivo. Esta es su primera visita al consultorio después de que le dieron el alta y le cuesta esperar. Está asustada. Sus manos no dejan de moverse, se la refriega una contra otra como si quisiera lavarse o quitarse los restos de angustia que la mantienen inmóvil sobre ese banco de hospital. Nuestro intercambio de experiencias queda detenido en un intervalo que solo termina cuando María entra al consultorio. Por lo menos yo pude habérmelo buscado, dice alguien. Nadie se lo buscó. Me enojo en silencio, pero nada puede borrar esa sensación de injusticia que dejó su relato. No es diferente de Marcela, pienso, que asegura que en sus 21 años solo tuvo dos parejas y también se infectó sin pensar que esa posibilidad podía ser real. O Facundo o Andrea, que siempre se cuidaron hasta que se enamoraron y creyeron que el amor no tiene que ver con los preservativos. Antes de salir del hospital, vuelvo a cruzarme con María. Es una isla en el mar de gente que rodea la guardia. No pudo llegar a la puerta. Se quedó allí sin saber qué hacer. Desembarcó en su costa y ella vuelve a derramarse. Tiene miedo, tanto miedo. Piensa en sus hijos, cómo decirles, en el barrio y sus chismes, en esa tos que ya se le antoja, un presagio. Fui su mamá en ese momento. Ella no era más que una nena que se despertaba sola de una pesadilla me dejó un charquito en la remera y las ganas de decirle tantas cosas que no se quede sola que no cuida a sus hijos de la noticia son ellos los que tienen que cuidarla que la vida le está pidiendo que renueve sus votos que diga sí quiero si sí, quiero estar acá con los que amo tomar mate por las tardes sentir el alivio del día que termina. Vivir es mantener el deseo despierto. María, mientras eso sea así, todo va a estar bien. Sí, es difícil, más cuando las urgencias cotidianas nos obligan a trabajar 12 horas diarias. Vamos a estar bien, María, todo vamos a estar bien. Hoy hay muchas posibilidades para eso. Solo hay que tomar la decisión y empezar a exigir lo que es nuestro derecho. Una vida plena el acceso a la salud. No tengas miedo, María, somos muchos como vos. Desgraciadamente, cada vez somos más. Pero todos nos recuperamos de ese directo a la mandíbula que es el diagnóstico. Y de a poco empezamos a sacarle lustre de nuevo a cada día. La tarde del domingo caía sin tragedia mientras tomábamos una cerveza en el jardín. Los últimos rayos del sol jugaban con la cabeza semirapada de Raquel mientras me leía una carta de Anabela. Escribir sobre un amigo muerto de SIDA es nuevo para mí, pero al mismo tiempo siento que somos tantos los que podríamos escribir sobre el tema que se está volviendo un lugar terriblemente común, y me preocupa que nos gane la costumbre. El ritmo del día queda detenido, Las palabras de Ana hacen eco ahí donde nuestro corazón quedó irremediablemente partido. Cada pérdida se lleva una parte, cada despedida nos devuelve a ese rayo donde como agua que fluye, el dolor nos da a todos la misma identidad. No hace un año que ese amigo noble, compañero, el único capaz de hacerme reír de la muerte y protegerme con sus casi dos metros, partió y lo extraño. Escucho y le doy la mano a Raquel. Tantos huecos que llenar. No puedo llegar hasta Ana, pero de alguna manera en ese contacto con mi amiga se borran las ausencias y se alojan entre nosotras para no dejarnos olvidar que el entramado de la vida se sigue tejiendo. Que cada hueco nos enseña cómo volver a enhebrar cuando perdimos un punto, una hilera, esa hebra que tan bien combinada con nuestra forma de seguir adelante. Cuando llega la primera noticia, uno imagina que muere mañana. Pasa de sobreprotegerlo a retarlo como un niño. Después te das cuenta de que no es así. Se encuentra un equilibrio que permite sostenerlo cuando aparece alguna optimista. Cuando no hay A, Cuando hay que buscar dinero o remedios. Y a sostenernos nosotros ante el miedo de que se muera o que sufra. Podría cambiarle los nombres a su historia y encontrarme cerca del cuarto de Liliana, de Chano, de Martín, en esos momentos en que la vida es tan frágil y a la vez tan transparente, tan cierta. Para quienes lo rodeamos fue todo un aprendizaje. Con el tiempo supimos de hospitales, de cuidados y sobre todo de ayudarlo a vivir. Sin romanticismo porque los problemas son muchos y hay que saber pedir ayuda para que la red solidaria pueda proteger nuestros saltos. Esa red que naturalmente se anuda entre quienes hacen huella por el mismo sendero. Se internó en el Muñiz. Mientras Gus estaba bien, jugábamos aquí íbamos a la biela cuando nos sentábamos en el, bar, en el barcito frente a la sala 17. Le dábamos de comer a Charlie, que estaba solo y tenía pocas visitas. Conocimos al turco, que tenía tanta mala leche que cuando salió de caseros entró en el Muñiz y nos hicimos amigas del Negro y su mujer. Así pasábamos las tardes entre la solidaridad y las noticias del día. Este detalle cala muy hondo en mi pecho. Me recuerdo de Chano organizando muestras desde el teléfono público del hospital cuando apenas podía caminar. Lo más duro fue entender que los amigos también se pueden morir. No lo había pensado nunca. Él era joven y hermoso y yo soñaba con que mis hijos, que todavía no existen, le dijeran tío Gus. Lástima, hermano, pero igual nada grave. Como decimos juntos, solo lo inevitable inevitable para cualquiera. Así que Gus simplemente, chao vieja, te queremos. Ana se despide, acota que son recuerdos nada más. Y yo que intento no llorar, mientras escribo, me pregunto para qué entregar estos recuerdos, para qué sirve la memoria. Sin soltarnos de la mano, un segundo, antes de que el sol se despida, Raquel y yo nos contestamos para aprender.